0: En algún momento de nuestras vidas, nos ha tocado ser esa persona que engaña y que traiciona. También hemos sido los típicos porristas que alientan a todos a seguir adelante y siempre cumplir sus sueños. Estamos dispuestos siempre a darte un consejo, mismo consejo que nunca aplicamos a nuestras propias vidas, pero sobre todo hemos llegado a ser esa persona gandalla, aquel que no da paso sin guarache y siempre quiere recibir algo a cambio de ayudarte. <risas> Acompáñame en este nuevo episodio y descubre qué tipo de perfil tóxico tienes y cómo puedes darle la vuelta de manera constructiva a ciertas actitudes que no te dejan seguir avanzando. <risa> ¿Y tú? ¿Eres falso, porrista o gandalla? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Resilientes de Alto Impacto. Muchas gracias por estar aquí.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Resilientes de Alto Impacto. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es un ex compañero de la universidad. Estudiamos juntos por ahí en algunos, en algunos momentos de la carrera. Por alguna situación tuvo que salir y cambiarse de carrera. Él estaba estudiando comunicación en ese tiempo, pero eh, se metió a estudiar mercadotecnia eh, en la Universidad Latinoamericana del Valle de México, Actualmente tiene varios diplomados en marketing político, derechos humanos, políticas públicas y obviamente no puede dejar fuera la comunicación, ¿están de acuerdo? Eh, actualmente eh, preside la filial en Lázaro Cárdenas de formación política Reyes Heroles y es coordinador estatal de la asociación civil Se busca gente libre. Se ha desempeñado como speaker en algunas instituciones educativas Actualmente estudia la carrera de Derecho en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y bueno, dentro de sus hobbies le gusta cantar en sus ratos libres, disfruta de un buen libro, reflexionar sobre la vida del ser humano y es por eso que ha decidido sumarse al barco de resilientes de alto impacto. Le quiero dar la bienvenida a mi amigo Rey David Sánchez López. Hola Rey, ¿cómo estás?
2: De bien para arriba mi Dani. Antes que nada quiero darte una felicitación por hacer este tipo de, de actividades, este podcast la resiliencia en, este, en estos tiempos que nos están tocando vivir la verdad es que es algo que es muy necesario para todas las personas y el hecho de que hay un espacio que pueda abordar el tema de cómo llegar a ser resilientes yo creo que, que es algo que se aprecia mucho y que es muy importante para la sociedad y yo creo que no debería dejarse pasar esto y pues bueno gracias por esa tanta presentación que me aventaste, yo creo que te traigo una coca por ahí Sí, ya tráeme por favor depósitame
1: Oye Rey, este, es cierto, lo que acabas de comentar es muy real, de hecho es por eso que la finalidad del podcast eh, en un inicio siempre fue esa, el apoyar a los demás, porque yo creo que todos hemos tenido un mal rato, todos hemos pasado por una situación complicada en la que a veces pensamos que no hay salida o pensamos que no existe solución para ese problema y la verdad es que sí la hay, ¿no? la verdad es que sí hay eh, una luz al final del camino y podemos sentirnos bien y poder tener una una experiencia y un buen aprendizaje de aquello malo que nos pudo haber sucedido. ¿Estás de acuerdo?
2: Claro, claro. Yo creo que, que hay muchas formas de ver las situaciones que te suceden. Yo creo que está la, la situación en la que tú puedes eh, pensar que te hicieron cosas Ajá. o pensar que las cosas suceden y está en tu mano y en tu decisión el hecho de cómo te afecta, ¿no? Así es. Y todo el tiempo,
1: yo siempre lo he dicho, tenemos nosotros la decisión de sentirnos bien o mal por alguna opinión, algún comentario que otra persona externa hacia nosotros y creo que siempre nos enganchamos mucho en los comentarios negativos en lo que otra gente piensa en nosotros de manera negativa y caemos ahí en un círculo vicioso en el que ay nos victimizamos no decimos es que por qué por qué dice eso de mí <risa> sabes entonces claro. es, es entender que la gente funciona de ciertas maneras y también es identificar ¿no? ciertos perfiles de algunas personas que a veces se nos acercan con intenciones poco digámoslo así como, como, poco positivas, ¿no crees?
2: Justamente, eso yo creo que, que es algo importante que hay que identificar sí. Que posiblemente no todo el tiempo aquello que las personas nos pudieran hacer Si podíamos llamarlo a ser Ajá. Muchas veces sí vienen con intenciones negativas Pero muchas veces también tiene que ver con parte de su contexto Su contexto Así como persona, cómo ha venido Y yo creo que tenemos que aprender a ser muy abiertos Una, para, para saber eh, ¿De dónde vienen las cosas que nos están sucediendo? Claro. Este, ¿Por qué es que alguien puede actuar de esa manera? O si alguien ya lo hizo con intenciones negativas de dañarnos. Uh -huh. También, ¿cómo aprender a hacer en esta parte, ya se llama el, el canal resiliente? ¿no?
1: Exacto, sí, es, es esa forma de identificar y, y, y saber que, que no todos nos hacen, ¿no? Y si nos hacen, pues, muy su problema, muy su rollo, y no hay que enfrascarnos. Digo, cada quien actúa... Pues de diferentes maneras respecto a la crítica, respecto a ciertos comentarios como lo mencionábamos, pero está en nosotros el tomar la decisión y las riendas de nuestra vida y decir, ¿sabes Siempre. qué? No, no me va a afectar lo que tú digas, qué chido, es tu opinión, muy respetable. Yo no soy esa persona que dices, pero si tú crees que sí, órale, va. Entonces también es importante, como te decía, identificar esos perfiles eh, que de alguna manera... Tiene mucha gente que se nos acerca en algún momento de nuestras vidas. Y es como ver la otra cara de la moneda, ¿no? La que, claro. De la que nadie quiere hablar. ¿Cómo no, ves?
2: Nada más como anécdota. Ajá, a ver. <risa> hablando de eso que estamos hablando ahorita, eh, una vez salimos con una amiga, ya era de noche, veníamos, okay. este... En la calle, ¿no? O sea es el tipo que el típico borrachito que de repente se quiere acercar para pedirte dinero para su, su pomillo, ¿no? Ajá. Le grita, ¡Gordo, saca 10 pesos! Y se enoja a mi amigo, oye, ¿por qué te dice algo? Le digo, bueno, mentiroso no es. <risa> o sea, okay. si sí está, sí está en cada quien. Otro se pudo haber encabronado, claro. o sea, ¿cómo es posible que esté, esté hablando a mí? Ajá. Hay diferencias, o sea, no, o sea... Hay niveles. <risa> cada quien tiene la decisión de si te insulta, si te afecta, si no te afecta, ¿cómo lo tomas? Entonces Exacto. yo creo que esto vamos a abordar ahorita y, este, y hablar acerca de las personas que pueden llegar en determinados momentos a intentar afectarnos o pensar que nos van a afectar, ¿no? Exactamente,
1: sí, yo creo que es desde la parte en la que tú decides trabajar y que no te afecten ciertas cosas o comentarios o críticas, en tu caso, ¿no? Que, que tú dices, es qué? Me he gordo. Seque, tú ¿no? te pudiste haber enojado, ¿no? Pudiste <risas> haber dicho, oye, güey, ¿qué onda? ¿qué onda? Y te avientas te un tiro, ¿no? Contigo, ¿no? <risas> <risas> Pero no, o sea, tú obviamente ya lo has trabajado, has trabajado en todo tu autoestima, has trabajado en esa parte en la que dices, güey, pues a lo mejor y sí, ¿no? Y que te valga madre a mí no me afecta. Y si tú crees que me vas a ofender con eso, pues, ¿cómo te explico, verdad? Que no, no funcionó así.
2: Y es que otra también, no creo que haya sido con, con intención de ofender. O sea, nadie llega a ofender a otra persona para que te dé dinero. <ríe> es como que muy ilógico, ¿no? Bueno,
1: sí, en ese caso, pues, puede ser que no. Entonces hay que
2: entenderlo, ¿no?
1: Sí, claro, bueno. hay, que, hay que entender también su contexto y decir, obviamente no juzgar ni mucho menos, sino decir, bueno, que okay, a lo mejor es una forma en la que él se comunica. Claro. Que es de lo que vamos a hablar ahorita. Por ejemplo, San pues, Güero y es güero, ¿no? Exacto. A Se mí me han es... dicho güero, güey. Yo, ¿a ¿Dónde me ves güero? No, ahí, ahí sí está, canijo. Está, está cabrón. Me han dicho güero. Voy al mercado, voy por la carne, voy por la verdura.
2: Ah, bueno, ya, ya, es otro contexto.
1: Güey, no, no estoy güero. Ah, ahí todos son güeritos. Ok, vamos a entrar en tema. Vamos a hablar de los tres perfiles eh, de las personas tóxicas, personas negativas. Son como los pilares de esto que llamamos la otra cara de la moneda. Vamos sí. a ver el primero que habla eh, y que dice el falso. ¿Quién consideras tú que es una persona falsa? O sea, un perfil de una persona tóxica falsa.
2: ¿Quién consideraría yo que es una persona tóxica falsa? Pues aquella persona que, que de repente te dice que puede estar contigo, ¿no? Que tiene todas las intenciones de, del mundo positivas, que uh -huh. viene y te tapapacha de repente en de determinado momento, te dice, ¿sabes qué? este, pues sí estoy contigo, yo te quiero mucho, dale para adelante, sí, pero sí. a la hora de, de que realmente esperé una acción de esa persona, pues no se presenta, ¿no?
1: Exacto, es como aquella típica persona que dice, sí, yo te apoyo, pero al final, pues te deja solo, ¿no? Te deja morir solo y dices, güey, o sea, ¿por qué me engañas? ¿Por qué me ilusionas? ¿Por qué me haces creer que vas a estar para mí cuando en realidad... Yo entiendo que tengas un trabajo, yo entiendo que tengas responsabilidades, que a lo mejor tengas una familia o tengas a tu pareja y no me puedas dedicar a lo mejor a mí el tiempo como amigo, como familiar, como lo que quieras. Entonces, ¿por qué llegar al punto de engañar? ¿Por qué llegar a ese punto de ser falsos?
2: Fíjate que yo creo que tiene que ver mucho sobre cómo evoluciona la sociedad misma y qué es lo okay. que los demás esperan. Okay. Este, Cuando tú le dices a una persona de frente, ¿sabes qué? No puedo. Ajá. y inmediatamente te dicen, "No, pues que es son culeros, no, no está para mí si, si alguien llega a decirte no francamente es porque realmente no está dentro de sus posibilidades
1: exacto, y es ser honesto, ¿no? y aprender algo tan digamos, básico, pero importante decir no o sea, decir no puedo, no quiero pero ¿por qué engañar? pues eso es lo que
2: yo voy ah, eso es lo que yo iba, <risa> es justamente lo que iba cuando las otras personas esperan de Ajá. que tú les digas sí todo el tiempo okay. hay quienes por la personalidad evitadora, porque es un ah, rasgo de personalidad okay. el evitar. Okay. Entonces, prefieren, ¿Sabes qué? Te voy a decir que sí, en cada hora de la hora no vaya a hacer nada. Ajá. Y muchas veces, ese es el problema, que las personas muchas veces quedan satisfechas con un sí, aunque realmente no suceda.
0: Uh -huh.
2: Y eso es algo que causa conflictos en la sociedad, porque, porque estamos por, por un lado eh, creando personas que se están conformando con palabras okay. y no con acciones.
0: Okay.
2: Y por otro lado, estamos creando personas mentirosas. Y, desde mi punto de vista, puedes o ser culpa de los dos o no ser culpa de nadie. Exactamente. Porque es parte de la evolución social mala. Ok. Pero, pero bueno, eh, esto eso es una parte que sucede un reflejo natural. Uh -huh. Pero todo puede ir cambiando. Somos personas pensantes que tenemos la capacidad del, del raciocinio de decir, ¿sabes qué? Con eso estoy afectando a esta persona. Mejor no lo hago. ¿sabes? Claro.
1: Es llegar como a ilusionar, ¿no? A lo Justamente. Tonto. Y puede pasar con, con parejas cuando estás conquistando a alguien... Que te vendes, ¿no? Como lo mejor, que te vendes como un ser claro. supremo y que dices, oye, no sabes lo que te vas a llevar. <ríe> y en realidad no lo sabe porque al final le está mintiendo. Entonces,
2: Justamente. se
1: vuelve esa persona falsa. Yo creo que en algún momento hemos llegado a ser esa persona. Hemos llegado a mentir por conseguir algo que queremos. Entonces, ¿cómo dejar de ser falsos, Rey David? Platícame, ¿cómo has hecho tú? Porque no me digas que no has sido esa persona falsa en tu vida. Todos mentira. en algún momento
2: hemos, hemos echado y la, la, la echad mentirilla para... La mentirita piadosa. La mentirita piadosa.
1: <risa> a ver, ¿cómo dejaste tú o cómo has ido trabajando, esa parte de dejar de ser falso con las personas?
2: Mira, yo creo que como todo, como todo en la vida, todas las conductas, eh, lo, lo más sencillo o lo más fácil siempre es, eh, va tendiente a lo malo, ¿no? Al, sí. al cómo... Es más fácil mentir que decir la verdad. Es más fácil. Siempre es más fácil hacer lo negativo que hacer lo positivo. O sea, Fijó esa, esa tendencia.
0: Esa
2: pero, pero obviamente, eh, ¿cómo es que cualquier conducta puede ser cambiada? Pues con el hecho de de, sí. de, de, de tratar de mejorar conscientemente. Claro. Igual, más adelante que quisiera abordar acerca del tema de cómo conscientemente cambiar ciertos patrones. Okay. Entonces, cuando tú te das conciencia de que se ha dañado a otra persona, o sea, tienes que detenerte y decir, ¿sabes qué? O sea... Pues a lo mejor y es mucho más fácil hacerlo, pero estoy dañando a otra persona uh -huh. conscientemente y eso ya no está muy padre, ¿no? Y a lo mejor y ni siquiera te das cuenta cuando no ves el, el, el daño que hiciste, pero cuando lo puedes llegar a ver, uh
0: -huh.
2: es cuando te, te entra el shock y sabes que hay que parar esto, esto. Tú no puedes ser de esta manera todo el tiempo y entonces tienes que empezar a trabajarlo en tu persona consciente una, otra y otra vez hasta que lo interiorices. Porque es como se cambian todas las conductas, ¿eh? Igual ahorita hablamos más a fondo de ese tema.
1: Ok, perfecto. Sí, coincido contigo. Yo creo que el hecho de querer dejar de ser falso en algún momento es como, güey, voy a ser honesto, ¿no? O sea, falso es mentiroso, es traidor en algunas ocasiones, ¿no? Y ¿por qué no decir, güey, pues voy a tratar de, de cambiar eso? Y de si realmente no puedo asistir a algún evento o no puedo sentir algo por alguien, porque eso pasa mucho. Claro. Que a veces eh, mucha gente no entiende o no puede vivir con la idea de que alguien no es para ti. Güey, de verdad, eh, puede llegar a pasar que tú le digas, seas honesto con alguien, con una chava, ¿no? Y le digas, oye, ¿sabes qué? La verdad es que sí me llama la atención, pero la verdad yo no me veo contigo. Y esa persona no puede vivir con esa idea y se frustra y se aleja de ti. Y dice, ay, pinche culero, ya no quiero saber nada de él porque... Oye, está dejando ir a este monumento <risa> Pero no entiende que realmente Las cosas no van por ahí Sino uno cuando sabe lo que quiere Dice, ¿sabes qué? No, te lo agradezco Pero en este momento no lo necesito O no me siento cómodo contigo Y es cuando caemos en la parte honesta Que las demás personas ven negativa Y yo no entiendo por qué Al final de cuentas te están diciendo algo Que te va a lastimar en ese momento Pero a la larga güey, es un alivio que te diga, ¿sabes qué? ¿Para qué te quedas si te voy a hacer sufrir? ¿Para qué te quedas si te voy a engañar? Te voy a ver lo pendejo.
2: Justamente. <risa> ¿Para qué? ¿no? Eso no te decía que la evolución social va tendiendo a que todos actúen de esa manera, ¿no? Exacto. Pero, o sea, somos seres racionales, podemos empezar a cambiar sus patrones conscientemente.
0: Así es.
1: Yo creo que es, es bueno, y a toda la gente que nos escucha, de verdad, yo creo que deberíamos empezar a practicar... Esa parte de contrarrestar La, la falsedad de nuestras vidas en, en todos los aspectos, ¿no? Pero principalmente en esta, en la de mentir En la de hacerle creer a los demás que te preocupas por ellos Pero en realidad te valen madre sus vidas Y solo lo haces para quedar bien O para conseguir algo que quieres Entonces creo que por ahí andamos un poquito mal Y es bueno ahí trabajarlo También está la otra parte, este, el otro perfil Que es el porrista ¿Qué entiendes tú por el porrista? ¿O qué se te viene a la mente cuando decimos El perfil de una persona tóxica,
2: porrista? Si el perfil de una persona tóxica porrista, pues a mí me suena como que es una persona que está diciéndote, sabes qué, dale por aquí, ajá. este, el que típico que da consejos, eh. ajá, si ahora sus consejos son fregones, sí sí, este, pero ellos no cumplen lo que aconsejan.
1: Sí, exacto, es ese, es, es, yo creo que también es ese que te dice, no, tú, échale ganas, mira, este, todo va a estar bien. Eh, tu mamá, cuando te peleas con tu mamá No, por ejemplo, tu papá o con tu pareja Mira, este No te preocupes, habla con ella Dale un abrazo, este No, no salgan mal, todo va a estar bien Pero esa persona En el fondo sabe que ella nunca ha hecho eso Que sí, la teoría dice no este Que tú tienes que sanar Y perdonar, y ella te dice, no, tú perdona Pero ella no perdona, o sea, esa persona Nunca en su vida ha practicado el perdón Y te recomienda que perdones, o sea, ahí Entramos como en un tema de contradicción, ¿no? Como de controversia, decir, güey, a ver, ¿tú qué estás haciendo? O sea, ¿realmente aplicas lo que dices?
2: Justamente,
1: ¿eh? Sí, está, está muy cabrón, o sea, imagínate el hecho de estar con personas así y no digo juzgar ni que te alejes ni mucho menos, sino entrar en la reflexión de decir, güey, a ver, a ver, ¿realmente voy a tomar en cuenta su consejo? Y no entrar en el tema de juzgar, porque luego es, es, es como esa parte, ¿no? De... Ajá. Este güey ni hace nada y me anda diciendo que yo
2: lo haga. Pues... Hay gente que, que hasta se han normalizado. Sí, sí, sí. Es parte ya. Pues todos lo vemos normal, ¿no? ¿Ves hasta los memes, no? Del de mis, mis consejos en el amor son buenísimos, aunque me vaya la, de la patada, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Entonces, ahí ¿cómo, cómo lo podemos trabajar, cómo empezar a dejar de ser esa persona porrista, que está bien, o que en algún momento motivas a tus amigos, que toda la intención buena no, no se quita de ahí. Pero al final de cuentas. Pues yo creo que como que no terminas de, de, de sanar, ¿no? Como que no terminas tú también de, de sentirte bien con eso que tú expresaste cuando tú sabes que en el fondo no lo aplicas. A mí me pasaba mucho que de repente me decían, es que tú eres bueno motivando, es que tú eres bueno dando consejos. Y decía, oh, huevo, es que, yo soy, es que yo soy bueno dando consejos. Y después me ponía a pensar y decía, a ver, ¿pero yo qué estoy haciendo con esos consejos? O sea, ¿realmente los aplico? Y créeme que entro mucho en esta parte con el podcast porque aquí yo digo muchas cosas, salen tantas cosas y de verdad la gente que me escucha o mis familiares o amigos cercanos que me dicen, güey, ¿y tú si sí aplicas todo lo que dices? <risa> y yo creo que yo sí he sido esa persona porrista. Yo sí, sí he sido ese típico de persona tóxica porrista porque mucho tiempo fui así. O sea, daba consejos a quien se me pusiera enfrente y le, le resolvía su vida. Y mi vida era un pinche desmadre. Y honestamente con esto que estoy haciendo, con este proyecto que ustedes están escuchando, el podcast, me he dado la tarea de dejar de ser esa persona porrista y ser una persona realmente de hechos. Una persona que, que es coherente con lo que dice y con lo que hace, que trato de hacerlo todos los días. No te digo que, ah, güey, ya tengo la receta de la eterna felicidad, no. Pero esto me reta a querer ser una mejor persona cada día. Yo creo que todos deberíamos de empezar a buscar algo que nos ayude... A poder mejorar cada día y a poder ser coherente con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿no crees?
2: Ok, de hecho justamente en eso que mencionas y otra vez reitero lo que decía en el ejemplo pasado Ajá. Tampoco creo que sea totalmente la culpa de las personas que actúan de esa manera claro. Pues porque la otra persona lo está esperando, está esperando un consejo de parte tuya Así es y pues, ¿tú qué haces? O sea, le das un consejo. A okay? <risa> sí. Pues, ¿por qué? Pues exactamente lo que decías. Porque la teoría lo dice así, porque yo lo he escuchado de esta otra manera.
1: Ajá.
2: O sea, y tampoco creo que sea una mala intención. No, claro. El hecho es que hay lo que se llama congruencia. Ok. Congruencia, que al final del día la congruencia eh, viene a afectarte a ti como el consejero. Okay. Lo que decías ahorita. Sí, claro. Que te cuestionaban. O sea, sí. ¿de verdad aplicas todo lo que dices? ¿De <risa> sí. verdad eres congruente con lo que estás diciendo? Así es. Y que a lo mejor al final del día a la otra persona puede que sí le haya servido lo que le dijiste. Claro. Puede que no. Puede que tú la hayas dañado por decirle cosas que sí, si tú sabías sí. no si iban a funcionar o no. Pero eh, al final del día termina afectado cuando precisamente dices un consejo, pero tú, tu vida reflejas que eres todo lo contrario, Ajá. es tu imagen y tu congruencia, okay. o sea, por un lado, tú, si lo has llegado a hacer, tienes Ajá. que estar consciente de una, eh, si realmente no sé lo que estoy diciendo, pues mejor no lo digo, es claro. que, este, tengo un amigo que te puede apoyar en esto, sí, apoyarnos
1: de profesionales, yo siempre lo claro. he dicho, o sea, aquí también nosotros, no crean que somos psicólogos, ni mucho menos, Siempre es recomendable ir con un profesional, con un psicólogo, con un psicoanalista, con un terapeuta, lo que tú quieras. Alguien que de verdad te pueda, pues, ayudar de manera correcta, ¿no? O sea, o
2: sea sí, porque aconsejar realmente, pues, sí, no es malo, o sea, sí. no es malo.
1: Y cualquiera lo hace, ¿no? Y en algún momento por ayudarlo así rápido, güey, haz esto, a mí me funcionó también, ¿no?
2: O sea, o sea lo que, es lo que te funcionó está padre, ¿no? Pero como te metes con temas sensibles que en realidad tú no has, has explorado olvido. para nada Exacto. y le dices algo a otra persona que pudiera él sí aplicar Ajá. y que resultara contraproducente sí, entonces sí, sí. este pues es un cargo de conciencia pues
1: machín sí güey imagínate que alguien te diga güey es que me quiero suicidar este ya no sé qué hacer y que tú le digas que es una persona insensible que le digas güey mátate o sea que seas una persona ese tipo de persona tóxica mala onda que que no piensa lo que dice y que le diga güey pues mátate
2: a y a esa persona solamente sensible, estaba ¿no?
1: esperando ese, esa aprobación, por así decirlo, o esa, esa palabra.
2: Un abrazo o algo.
1: Güey, y lo hace, ¿no? Y, o sea, imagínate el cargo de conciencia porque te va a pegar, aunque digas que te vale madre. O sea, imagínate nada más, o sea, ponernos en ese contexto y decir, güey, o sea, fíjate nada más la importancia de sabernos comunicar, de ser personas realmente que, que nos preocupemos por otras personas, pues. Entonces, ahí caemos en un, en un juego en el que... A veces no medimos lo que decimos y no pensamos lo que, lo que las otras personas pueden llegar a sentir. No tenemos empatía, vaya. Entonces, claro. ahí está bien cabrón. Y la persona porrista a lo mejor siente empatía, dice, ay, es que yo lo entiendo, yo pasé por ahí. Pero, güey, a ver, mejor ayúdale desde tu experiencia, ayúdale desde tus conocimientos, desde todo lo que tú ya trabajaste y a lo mejor le sirve más, ¿no? O sea, ya es una cuestión, digamos, más honesta. Porque sí caemos, como tú lo dices, en el tema de... Ay, es que yo soy buenísimo, dando consejos Ahorita la voy a dejar que la voy a dejar un ratito, me voy a acercar y va a estar al 100. Ahorita la aliviano. Nos creemos psicólogos. Y, güey, muchas veces no... no. ¿Sí me explico?
2: Claro. ¿No sé si llegaste a ver la serie de Bojack Horseman? No. Me, me da mucha risa porque... Está un personaje de una gatita que es la Princesa Caroline. Si lo han visto, yo creo que muchos lo han visto. Ajá. Y este. Será una representante, ¿no? El, el, el caballo, voy a acordar, pues era un, un actor, ¿no? Entonces ella siempre daba sus discursos del. Párate, quién sabe qué, párate, y de enfrente a la vida. Ajá. Pero pues en cuando se daba la vuelta empecé a llorar porque su, su vida estaba en la patada, ¿no?
1: Yo creo que. Muchas veces hemos sido ese personaje Porque a todos nos ha pasado no A veces queremos dar una cara Y está bien, a veces no nos gusta Que las demás personas nos van como personas débiles Pero creo que sí hay que trabajarlo Y hay que preocuparnos por nuestra salud mental y emocional Porque somos buenos preocupándonos por otros Y quieren ayudar a otros Pero ¿dónde quedamos nosotros? O sea, también ocupamos ayuda
2: No, pues justamente Y es que si no resolvemos primero los problemas con nosotros Exacto Es imposible ayudar a los demás. Y creemos que es posible que es ahí donde estamos con la parte porrista. Hay una frase que yo tengo presente siempre, que es que nadie puede dar aquello que no tiene. Pues no. O sea, es muy, muy eh, complicado que tú puedas dar amor si no te amas primero a ti mismo. Claro. A lo mejor es si te desbocas y la pasión y, y es que, pues a lo mejor no siempre es verdadero amor. puede o sea, llegar a obsesionarte a algo enfermizo. Exacto. Porque no te amas primero a ti. Sí. Y, y eso sucede en todos los ámbitos, o sea, tú no cosas. puedes dar nada que tú no tengas, Así yo es. creo que es importante eso que tú dices, primero este, cuidarnos, ver por nosotros sí. por nuestra propia salud mental que pues, es realmente aquello que nos va a permitir estar en una posición de apoyar a los demás, Claro. que al fin y al cabo, el fin máximo yo creo yo creo personalmente que el fin máximo de, de cada persona pues es compartir y servir a los demás claro, si claro, es una para. actitud de servicio
1: que debemos de empezar a trabajar que no todos la tienen, eh. A no todos les gusta ayudar, a muchos sí, pero es a lo que vamos, muchos de los que sí les gusta ayudar, a veces no han trabajado ciertas etapas de su vida, justamente, o no han superado algo, en donde se meten a un terreno sí. desconocido, en el que no han querido meterse en sus vidas, a ese terreno, pero sí se meten en la de otros, ayudarles a andar en ese terreno, no Entonces, no sé si me explico por ahí, Claro. pero creo que la parte irse la podemos trabajar así, de esa manera en la que nosotros trabajemos con nosotros mismos empecemos a desarrollar nuestras propias habilidades, nuestro propio amor eh, por nosotros mismos, empezar a desarrollar esa capacidad de empatía por los demás de una manera positiva y claro. desde la experiencia. Okay, vamos a pasarnos al siguiente perfil, este está, está muy cabrón, Reyes. ¿eh? este está un poco complicado, pero vamos a abordarlo porque yo creo que es necesario y es alguien que existe en el mundo y es el Gandaya. Esa persona... Que da, pero siempre quiere recibir algo a cambio. Híjole. <risa> Yo creo que todos nos hemos topado con un gandalla, ¿no? O una gandalla.
2: No, y sí, si, sí, si es que, que está muy complicado, ¿no? Porque hay, hay muchas personas, y a lo mejor, y no en el sentido eh, en el que queremos tocarlo ahorita, que pues puede ser en el tema de, ¿sabes qué? Pues sí te doy. Claro. Esta chamba, pero pues... Móchate, ¿no? A lo mejor no es, no es necesariamente siempre con temas sexuales. Pero generalmente pasa así, ¿no? Pero muchos hemos llegado a hacerlo en diferentes ámbitos, claro. aunque no necesariamente sea el sexual y tenemos que reconocerlo siempre. Así es, por ejemplo, en un trabajo. Claro. ¿no? En un
1: trabajo a veces eh,
2: existe el jefe gandaya que a veces
1: te exige de más, pero no te paga lo justo. O sea, ese es un tipo de gandaya... Sí, claro cabrón, que, que pasa y que es muy común en nuestro país, en nuestra ciudad. Ah, pero te
2: da la palmadita para que te sientas bien.
1: Claro, te dice, oye, pero pues te motivo, ¿no? Te hago sentir chido, pero yo creo que hay hay incluso el que ni siquiera eso, ¿eh? Yo sí estoy muy a favor. Ah, <risa> entonces sí <risa> es
2: completamente
1: gandalla. Sí, imagínate, o sea, que ni siquiera te dé la palmadita, que no te pague bien y que te trate de la chingada, pues yo creo que ahí ya se pasa de lanza, ¿no? También podemos encontrar al gandaya que siempre busca un beneficio económico, por ejemplo, ¿no? Aquel que no da paso sin guarache, por así decirlo. Y pues, yo creo que es, que es como muy normal también por parte de todos, ¿no? Que si buscamos, obviamente no comemos aire, pero también hay situaciones en las que no nos cuesta nada, ¿no? Ayudar a otros. Ah, claro. Y no siempre querer salir beneficiados de todas las cosas que hacemos, porque yo creo que eso ya pierde completamente la esencia del ser humano y de poder ser empático, volvemos a lo mismo con las personas, y si yo tengo la posibilidad de ayudar, de darle algo, lo que sea, no sé, 100 pesos, 200, si yo sé que eso no va a afectar a mi cartera y al contrario puedo ayudar a alguien más, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué decidimos en, en ocasiones no ayudar? Bueno, yo creo que por una
2: parte, este, yo creo que hay dos cosas importantes. Una, identificarse en algún momento de la vida. ¿Nos ha tocado ser alguna de estas personas? Claro o también la otra que es muy importante saber identificar si nos hemos encontrado con alguien así que nos ha dañado sí. pero también tener esa esa madurez o llegar a ese punto en el que ok si me encuentro con alguien que está dañándome o que quiere dañarme o que posiblemente me haya dañado aunque no lo haya querido el cómo ser resiliente al respecto no
1: exactamente
2: este tenemos que empezar a, a, a aprender que tal vez las personas nos comunicamos todos de manera diferente. Así es. Y esto es, es muy, muy lógico, ¿eh? Yo tengo la teoría de que nadie, nadie Ajá. habla el mismo idioma.
1: Yo creo que es ahí cuando entra la frase de cada cabeza es un mundo, ¿no? Justamente. <risa> Porque sí, o sea, si nos queremos poner a analizar y a entender a todas las personas, yo creo que nos vamos a volver locos. Exacto. Yo creo que es la cuestión de aceptar la realidad en la que vivimos, en lo que estamos pasando, y decir, güey, ok, Vamos a hacer lo que podemos con lo que tenemos y vivir en paz sobre eso y decir, bueno, voy a tratar de ser una mejor persona cada día y dejar de, de poder experimentar cada uno de los perfiles que ya mencionamos, ¿sale? Entonces, es importante que entendamos todos los que, nos, los que nos escuchan que debemos de trabajar día con día y dejar de ser personas tanto falsas como porristas en el sentido negativo y gandallas. Yo creo que con eso podemos concluir, Rey, en el sentido de decir, basta, o sea, ya, ya aprendí, ya hay que darle la vuelta a la página y buscar ¿no? nuevas formas de vivir, nuevas formas de interactuar con las personas desde otra perspectiva, que es la parte positiva.
2: Claro, P podemos concluir el hecho en donde nos encontramos con este tipo de personas, pero también justamente eso el... No solamente la parte de lo que hacen los demás. Ahora toca la parte en la que yo intervengo, ¿no? Ajá. En el que yo decido qué me afecta y qué no me afecta, como decíamos al principio de, de del capítulo. Sí, sí. Este, o sea, a mí me gusta mucho el, la filosofía de los estoicos. Los okay. estoicos, eh, pues lo que básicamente decían es que hay cosas que se escapan a nuestro control. de si suceden o no suceden. O sea, yo no voy a decidir si el, la otra persona me va a insultar o no me va a insultar. Yo no puedo decidir si la otra persona tiene fines eh, malos hacia, hacia mi parte. Claro. Pero es mi decisión el decidir si me afecta o no me afecta. Eh, hablaban los estoicos de la inmutabilidad del ánimo. Okay. Que si tú vienes y me dices, es un pendejo. Y que la fregada. O sea, yo, yo decido si me enojo okay. o no si me inmune. enojo o no.
1: Te conviertes en una persona inmune a ese tipo de cosas, ¿no?
2: Eh, sí, ¿no? Fíjate que es muy complicado. O sea, a lo mejor alguien va a escuchar y va a decir, no, es que yo sí me voy a enchilar. Ajá, claro. Yo se sí me voy a enojar, o sea, tú, muy, muy tu rollo, ¿no? Pero sí, yo sí, sí me enciendo y, y con mi mamacita no se metan y, claro, y, claro. Y, y no sé, ¿no? Pero, pero, ok, ¿cómo podemos llegar a esta parte? Porque sí es bien complejo. Sí. O sea... El estar siempre en, en modo zen. En modo, pues, me, me vale gorro. No <risa> este, piensa lo que quieras. Se me va a resbalar. O sea, claro, en algún es complicado para algunos. Sí, es sí, complicado. Sí, sí. Pero, pero fíjate, ahí está la otra parte. Es lo que yo quería hablar. Que se nos puede hacer fácil. Okay. Hay manera de que sea fácil. este Estaba leyendo okay. un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman de tu tocayo. Ah,
1: caray, a ver. Daniel Kahneman.
2: <risa> este Está muy interesante porque... Habla acerca de cómo funciona la mente consciente y la mente inconsciente. Entonces, en ese libro este habla acerca de el, la intuición experta. Okay. Hablaba acerca de, de lo impresionante que es que maestros del ajedrez que tengan años de expertise lleguen a un tablero en el que están otras personas compitiendo y diga en tres turnos gana blanco. Mm. y En tres turnos gana blanco. O, o esa intuición en la que este, no sé, hablaba de, de, de un bombero, uh -huh. de que tenía 30 años de experiencia como bombero y en una de esas, este, pues, estuvo dentro de, de la zona de peligro okay. y no supo por qué, pero su cerebro le dijo, ¿sabes qué? Salte de aquí ya, porque algo va a pasar y en cuanto salieron se derrumbó la habitación. Okay. ¿Por qué? Porque el cerebro empezó a reconocer las variables, ¿no? Uh -huh. Aunque no de manera consciente, para el cerebro inconsciente, algo que Tuviera hubiera tardado mucho en reconocer, a ver, se escucha, se escucha un ruido aquí, Ajá. ahí en el, en el piso este, se está dañado, no sé, algo que tuviera a, a tu cerebro consciente, tardado, costado mucho en resolver Ajá. que eso se va a caer en 5 segundos, tu cerebro inconsciente lo hizo rápido porque ya no era una carga mental para ello. Claro. Y esto, ¿a qué se viene? Al hecho de que lo repitieron muchas veces. Okay. Y es una analogía, o sea, todos los aspectos de la conducta humana se interiorizan cuando tú lo que haces conscientemente lo repites muchas veces. Si tú conscientemente decides uh -huh. superar las cosas negativas que, que has hecho o superar las cosas negativas que te hacen, uh -huh. el, el estar siempre en un modo zen. Claro. O sea, si tú lo repites mucho, este, llega el momento en el que lo interiorizas y ya no te cuesta. Uh
1: -huh.
2: Se vuelve un hábito, ¿no? Se vuelve un hábito.
1: Bien, Rey, me parece excelente y muy interesante lo que acabas de comentar, yo creo que es muy cierto y todos debemos de tener en cuenta estas analogías que tú mencionabas y realmente reflexionar y decir, güey, a ver, ¿qué estoy haciendo o no? Y empezar a trabajar sobre nuestra parte, digamos, nuestro perfil falso, nuestro perfil porrista, nuestro perfil ganda. Yo creo que es de las partes más importantes y de la esencia que debemos de quedarnos en este episodio. ¿Algo que quieras comentar ya para finalizar?
2: Pues, pues eso, Mirani, que, que tenemos que empezar a, a reflexionar sobre nosotros mismos, el hasta dónde hemos sido las personas que han causado daño Ajá. y hasta dónde hemos permitido que alguien más nos cause daño. Okay. Porque es muy importante valorar ambos aspectos, ¿no? Y es muy importante el poder, en primera, reconocer para poder superarlo. Así y es. yo creo que es lo que buscamos eh, como tal en estos en estos posts el hecho de poder superar, superar tanto lo que hemos hecho mal para poder ser mejores personas, evolucionar, claro, poder evolucionar. ser aquellas personas que tengamos la capacidad de ayudar a otros, tanto como de ser resilientes con lo que nos han hecho para poder ser esas personas igual, que, que no se dejan afectar por cualquier cosa y que eso nos permite también ser personas que podamos ayudar a alguien más.
1: Así es, yo creo que desde, el, desde sanar, para poder ayudar a otros, ahí está, es como, la esencia es como lo más importante. Pues bueno, vamos a dar por terminado este episodio, espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Eh, me gustaría que nos dijeras tus redes sociales, este, Rey, para que te sigan las personas.
2: En Insta me encuentran como Rey David Sánchez López, todo seguido y en minúsculas. Ok. Este, y pues, página de Facebook, encuentran como Rey Sánchez Rey David Sánchez el, Mi personal, Rey David Sánchez López Pone, cuando también ahí interactuamos
1: Ok, perfecto chicos, igual si quieren seguir a Rey Está en Twitter, en Instagram Y en Facebook, ¿sale vale? Justamente. Vamos a finalizar y vamos a Reflexionar con esta plática Que estuvo la verdad muy interesante Yo creo que hay que trabajar bastante Con nuestras emociones y trabajar Bastante con nuestros perfiles De personas tóxicas que en algún momento Hemos llegado a ser y, y bueno, vamos a quedarnos con esto eh, los espero en el próximo episodio va, va a estar muy interesante, va a estar muy bueno tengo otro invitado también especial el cual ya más adelante les platicaré y bueno, sin más por el momento, me despido cuídense mucho, que estén muy bien, hasta la próxima bye bye
2: Justo, gracias mi Dani, gracias por la invitación a todos, hasta luego bye bye, cuídense mucho bye